0: Un saludo muy especial para Curiositos via... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo de La Curiosidad. En donde hablaremos de la serie de Lucifer. Si se dan cuenta, pues toca muchísimos temas. De cómo se fue expulsado del mundo, cómo llegó, cómo se empieza a juntar con Chloe Con Chloe o Chloe, algo así, ¿cómo se llama? Este. Pero pues da mucho de qué hablar porque aparecen muchísimas, muchísimos personajes de las escrituras bíblicas, también eh, quiénes son su familia, quiénes son esos ángeles caídos que son sus hermanos, muchísimas, muchísimas cosas que pasan en la serie y que tal vez no notaste y que aquí te iré explicando poco a poco. Y es que ya estamos a nada de la quinta temporada y se ve que en la quinta temporada vienen muchísimas cosas muy interesantes, como por ejemplo que aparecerá su hermano gemelo, es decir, habrá dos Lucifer, bueno no, no, no es eh, eh, Lucifer, pero eh, no sé cómo se vaya a llamar, pero en teoría por lo que se ve en el tráiler es que aparece su hermano gemelo. Y sin más, espero que te guste este video en donde hablaremos de todo, absolutamente todo, su historia, curiosidades, este. cómo se. cómo fue expulsado del mundo, la rebelión contra Dios, Caín, eh, qué personajes mitológicos. Bueno, no mitológicos, sino que eh, de las escrituras existen, un buen de cosas que están muy interesantes y que espero que te gusten en este video. Ay, ah, recuerda que también estamos en la versión en podcast, en Spotify, en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast. Bueno, comenzaremos así con la reseña de la serie del, de, de Lucifer, pues eh, hay muchísimas cosas interesantes. La serie eh, es una serie estadounidense. Desarrollada por, por Tom Capinos que se estrenó en Estados Unidos en Fox el 25 de enero del 2016. Ya hace más de 16, 17, 18, más de 4 años gente. Se podría decir que ya estamos pues a nada porque estoy grabando esto el miércoles y el viernes se estrena la quinta temporada en donde también vienen muchísimas cosas muy interesantes de esta serie. Y es que la primera temporada pues recibió reseñas pues distintas de los críticos eh, pues algunos religiosos también como que no les gusta de que, que pongan a, a Lucifer como un personaje bueno y esas cosas ya saben ¿no? Aunque después todas las temporadas pues sí resultaron un poco más eh, pues distintas ya a muchos más les gustaron porque incorporaron más personajes a Menadiel, a su mamá y todas las demás situaciones que van sucediendo eh, que el diablo sea vulnerable también da mucho que desear sobre las profecías. Y bueno, más que nada la serie se centra en Lucifer Morningstar. Mor ¿Cómo se llama? Lucifer Morningstar. Es Tom Haley, un ángel hermoso y poderoso que fue expulsado del cielo por traición como el diablo. Se aburre y es infeliz como el señor del infierno durante miles de millones de años. Renuncia a su trono desafiando a su padre Dios. Y de hecho si se dan cuenta en la serie siempre se anda enojando, siempre se anda culpando con Dios. Y si alguien le pide un favor... Y dice que es por culpa de Dios y todas esas cosas, ya saben, ¿no? Eh, siempre, siempre se la pasa como echándole en cara todo lo que sucede. Incluso de las cosas que a él le pasan, pues se nota en la serie como que le echa la culpa de todo. Incluso cuando le, en la última temporada empiezan a salirle alas de otro color más feas. Y así como una gárgola bien fea. Y bueno, pero bueno, ya llegamos hasta allá a ese tema... Y bueno, vamos a seguir con lo que es la reseña, amigos. Entonces él estaba, pues era un, un ángel muy hermoso, como se ve. Eh, se ve que estaba ahí en la tierra, con Dios y todo, en el paraíso, en la ciudad de plata o de oro, no sé cómo sea. Creo que en la serie dicen que es la ciudad de plata. Pero yo lo que tengo entendido en el cristianismo, y bueno, en todas las religiones, creo que es ciudad de oro, no sé... No sé cómo esté el asunto ahí. Entonces como que... Eh, dicen que se volvió muy soberbio y esas cosas. Y se aburrió de estar allá. Y era no era feliz, era infeliz. Como el señor del infierno. Ah, no, no. Fue expulsado al infierno, me parece. Y ya de ahí se aburrió de estar ahí. Estuvo... So, hablamos de miles y millones de años que siempre castigaba... Y así, a conde y así a seguir las condenas y las penas de todas las personas malas, se podría decir. Entonces renuncia a su trono desafiando a su padre dios y abandona el reino de los ángeles. Donde termina dirigiendo su propio club nocturno llamado Lux. Que es el bar en donde en donde también ahí mismo vive en la serie y todo eso. ¿no? Se involucra en un caso que pasa ahí con Chloe... Eh, y posteriormente es invitado a ser como una especie de consultor para la policía de Los Ángeles. A lo largo de la serie, eh, varias, eh, bajan varias eh, como amenazas celestiales, a sus hermanos, incluso Amenadiel, que al final se vuelve parte fundamental de la serie. Pues llegan Los Ángeles, al mismo tiempo que es Lucifer y Chloe, terminan apreciando y siendo felices el uno con el otro. En sí. Eh, los dos disfrutaban mucho trabajar juntos y pasársela bien, amigo. En sí eso se basa en la historia en que Lucifer, pues, en la, eh, se, se cree. Eh, si tú no eres muy, este, si tú no eres muy fan de la serie, pero pues sí más o menos te das a idea o has escuchado de cosas sobre Lucifer y todas esas, las escrituras y todo eso, ¿no? Y pues todo lo que sucede dentro de la serie pues tiene algunas referencias y personajes eh, que, pasan en, que pasaron en las mitologías bíblicas. Y todo eso que tiene que ver con Dios y sus hijos y los ángeles y todo eso. Y por eso es que estamos haciendo una breve explicación de las figuras bíblicas que han aparecido en esta serie que curiosamente es de DC Producida también por Netflix desde su cuarta, tercera y quinta temporada que ya está próxima a salir. Pero bueno, vamos con unos datos curiosos que tal vez no sabías de la serie y que están muy interesantes y que yo sé que te van a gustar. Aunque aún no sabemos mucho sobre la trama de la quinta temporada, confiamos en que Netflix nos entregue muchos episodios graciosos, emotivos y espectaculares. La verdad es que desde que vi la primera serie, pues me gustó bastante y de ahí me seguí hasta poder terminar todas las temporadas, amigo. Algo curioso que debes de saber es que Tom Haley hace su propio canto durante todas las series. Hace su... Bueno, se dice que Tom Haley hace su propio canto durante toda la serie, aunque no toca el piano. Pero también recordemos cuando canta la canción de Crip que es un rollo, no, 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 se la rifó la verdad, deberían de sacar Netflix por ahí un disco de nada más de Tom Haley cantando, bueno, estaría interesante donde cantaba todas sus rolas y la verdad es que siento que sí tendría mucho éxito porque estaba muy, se, se escuchaba bien, se escuchaba entonado y todo, y yo siento que sí le gustaría mucho a muchos escuchar, ser escuchados de esa canción, ¿sabes? Aunque tiene mucho que ver el personaje de Lucifer eh, Con lo que son las escrituras y todo eso Dios y los ángeles y El ángel del infierno, el del deseo y de todo Pues Lucifer Morningstar Está basado en el personaje del cómic de DC Sadman El eh, cómic aparece en muchas cosas Y es como si fuera un agente como un detective Que estudiaba casos y los resolvía también el nombre del bar Lucifer, que se llama Lux, significa luz en latín. Así como Lucifer significa el portador de la luz. Entonces tiene que ver un nombre, ¿no? Eh, pues es el dueño de Lux, pues el portador de la luz. No, no manches. Y, bueno, antes de, y también antes de que saliera el piloto de la serie en Supernatural, temporada 11-10, Lucifer menciona ...que si salía de la jaula se mudaría a Los Ángeles y, ay y ayudaría a resolver crímenes. Esto haciendo una referencia de que saldría la serie de Lucifer. Y es así como en ese capítulo de Supernatural se hace referencia a eso. Y también nunca, otra de las cosas que también estaría interesante que supieras... ...es que nunca vemos a Lucifer realmente fumando a pesar de que hay escenas de él con cigarrillos humeantes en un cenicero a su lado. Apagando un cigarrillo a punto de encenderlos, la razón es porque Tom Haley comentó que fumar era su mayor vicio y tenía que dejarlo. El título de cada episodio también se menciona al menos una vez durante su transmisión de 45 minutos y es dicho por el mismo Lucifer. Oh, fíjate, eso no lo sabía que cada... Cada una vez durante su transmisión de cuándo es? se decía el nombre del capítulo, órale, ¿no? Pero sí, sí lo escuché, pero no, no creí que... Yo digo, no, pues nada más lo pusieron y, y ya lo, lo mencionaba, ¿no? Y otra de las cosas también que se nos había olvidado, en la... sí, es cierto, en la primera temporada Lucifer dice el nombre de Cloud dos veces. Una vez en el piloto y otra vez... En el final de la temporada O oh, si sí, es cierto porque ya ves que siempre detective Detective esto, detective el otro Pero nunca le dice por su nombre Más que cuando pasaba O sentía que la perdía La perdía o pasaban momentos difíciles y otra cosa interesante también es que originalmente la serie iba a ser sobre Lucifer haciendo tratos con gente desesperada y despreciable con el fin de recoger favores de ellos en, hecha, en, esa, en una fecha posterior. De hecho, aquí eh, no, sé, no, sé por qué, no sé cómo tomarlo porque mira... Aunque no pasó esto, si pregunta de a veces qué, qué desea, si ya le dicen todo, ¿no? se le dicen cosas chuscas como: No, pues yo me quiero ir a casa, ya no quiero estar trabajando aquí, eso es lo que deseo. Pero aunque dice que iba a ser originalmente así la serie, pues al final se dedica a resolver casos tal como lo dice el cómic, pero también eh, hay unas cosas como por ejemplo pocas temporadas después en la 4 por ejemplo ya es como dice que andar pagando cobrando los favores la detective de hecho cobra un favor a un mafioso que ayudó a Lucifer, entonces sí hizo muchos favores Lucifer y sí ayudó a mucha gente desesperada también Tom Hay, Tom Hale y Chloe nacieron en el mismo año, el mismo mes en la vida real, imagínense pero 11 días de diferencia. Noviembre de 1978. O sea que vi sus o sea, coincidencias. ¿no? Está, está, está interesante. Por eso. no. luego falta que se enamoraran en la vida real. No manches. No, 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 no creo. Otra de las cosas interesantes. Es que en el cómic Maze es de piel blanca. Y no tiene carne en la mitad de la cara. Ame Daniel también es blanco y parece mucho mayor edad con pelo blanco y barba. Pero pues bueno, son las adaptaciones que se le hacen a la serie y no, no siempre va a ir basada en el cómic, ¿saben? También otra de las cosas muy, muy, muy interesantes es cuando Clove le lee a y el libre de Caroline de Nell Gaiman, autor de la novela gráfica en la que se basa el personaje de Lucifer. Y bueno, esos son algunos de los datos muy interesantes que eh, pues tal vez no sabías y pues aquí en este podcast video lo comentamos. Recuerda que estás en la curiosidad y todo lo que hablamos aquí pues simplemente es para platicar y pues para planificar un poco aquí esa película, esa serie que te, tal vez te haya gustado. Y pues vamos a seguir hablando un poquito de estos temas. También si te das cuenta siempre andaban en la otra temporada con su mamá Charlotte que es la creadora, la creadora creo, lo que, lo que escuché es que era la creadora de la, la creadora de todo, no algo así bueno, pero en sí no existe, bueno yo anduve buscando la información de la mamá de Lucifer y lo único que encontré que era como Lilith, que era como el Diablo 2 y esas cosas. Pero Lucifer en la serie es el único que pues podría encender la espada de Israel o por lo tanto es el único ángel que puede derrotar a Dios y por eso mmm, tal proeza no es como considerarlo como un hijo más, por eso también se dice que llevó una rebelión en él. El... Contra Dios, me parece algo así, estaba comentando. Y que eso, y eso, amigos, realmente, en, así en la vida real, bueno, no en la vida real, porque pues tampoco estamos hablando de muchos años, pero eh, en lo que es la historia de Dios y el diablo y todo eso, en las escrituras y todo eso, pues parece que sí hubo una rebelión. Y por eso, tal vez, y por eso también fue expulsado de, de allá arriba, y pues lo mandaron al infierno. Y es así como se convierte en el portador de la luz en anillo en la serie. Está claro que es Lucifer el que da la luz al resto de la creación, porque aunque puede ser Tosudo Lucifer en esta serie es la viva reencarnación del libre albedrío, muy lejos de creerse superior a su padre. Eh, se ve que simplemente también Lucifer siempre siempre quiere hacer justicia nada más en la serie. Y también cumple los deseos de personas que algo desean con toda el alma, ¿saben? Y pues ya te la sabes, de entre Dios Lucifer pues lo considera como un tirano que lo está obligando a hacer cosas y todo. ¿no? Que tiene como lo tiene como esclavo y no lo deja vivir una vida tal vez como los humanos que... Pues se enamoró de todo De la vida de los humanos De su día a día Y pues que pareciera que quisiera estar ahí por siempre Y más que pues encontró a Chloe Que es la detective de la que leo se ve Que está enamorada Tanto Chloe Como Lucifer de ella ¿saben? Y bueno vamos a hablar un poquito de su hermano Amenadiel Que es el que aparece ahí en en la serie junto a de hecho aparecen muchos hermanos de Lucifer eh, y también Caín que estamos a tocar un el tema de Caín también más adelante eh, también Amenadiel si te das cuenta baja y todo el rollo le dice que Lucifer tienes que volver, si no a tu reino pues tienes que volver ya a gobernar el infierno, tienes que volver es ahí donde viene, o sea no puedes estar aquí se pierde el equilibrio de las fuerzas o esas cosas, todo eso le estaba diciendo entonces al no cumplir con esa manda que en teoría Dios lo, le puso a Menadiel pues pierde también sus poderes y se le caen sus alas y todo el rollo a Menadiel y pues se siente muy mal al final se trató de un ángel caído pero muy diferente a Lucifer Ya que Lucifer pues sí conserva sus poderes. Bueno, ya que también Amenadiel sí conserva sus poderes. Ya ves que detenía el tiempo y todo el rollo y podía él caminar. Y por eso tal vez de todo lo que hizo que no pudo lograr y manipuló y todo el rollo Amenadiel pues fue castigado por Dios. El peor, si te das cuenta, el peor de los castigos del ángel es, sus, es perder sus poderes de ángel y también sus alas me parece. Pero en la, en la otra temporada Ya como por la 4 te das cuenta como que Le empiezan a crecer y crecen un chingo de veces A Lucifer <ríe> O sea porque ya, ya es como que era perronado No sé, sí, está muy 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 rara no las, las referencias que aparecen en la serie A mí nadie nadie pierde Los poderes y todo el rollo Pero bueno, en las escrituras Y bueno, ahora sí que Lo que vendría siendo en lo real eh, Ya ves que pues Ganó mucha popularidad después de que en la cuarta temporada pues tuvo su bebé y todo el rollo y, y se llevó a Charlotte al cielo y todo el pex. Pues ganó mucha popularidad Amenadiel, el hermano de Lucifer. Incluso también ya se llevaba, pues se podría decir que bien con Lucifer. Pero ¿Quién es Amenadiel? El término Amenadiel puede hacer referencia a varias personas, aunque el más conocido es un personaje ficticio que sale en la serie de Lucifer. No obstante, el nombre es más antiguo que esa serie en cuestión y su origen de acuerdo con teólogos expertos de la Biblia y otros textos cristianos sagrados haciendo referencia a un ángel considerado como uno de los querubines de Dios. Pero este se reveló a paso a ser un ángel caído, siendo expulsado del cielo. La palabra Menadiel es su origen etimológico confuso. Seguramente proveniente del hebreo antiguo o arameo, se ha planteado que debe significar algo así como castigo divino, relacionado con el hecho de haber perdido la bendición de Dios y haber sido condenado como ángel caído. Pese a que es la historia más aceptada, su identidad y su origen exacto es incierto. Apenas existe información sobre este ángel y los expertos en la cristiandad han propuesto varias teorías. Incluso se han plantado la posibilidad de que este nombre no sea el suyo verdadero y que haya sido una reinterpretación o mala, o mala transliteralización de su nombre anterior. Una de las teorías más fundamentales del libro mágico, ...que es de un monje en el alemán... ...no voy a decir el nombre porque está bien raro... <ríe> ...nacido en Trittenheim. ...en el libro Tritemius... ...sostiene que Amenadiel es un espíritu aéreo... ...creado como una combinación de roles... ...que desempeñaban los ancargeles... ...Miguel y Gabriel... ...siendo tanto jefe del ejército de Dios... ...como su mensajero... ...al ser un espíritu aéreo... ...este peculiar personaje religioso... ...existe entre el mundo terrenal... Es decir, de los vivos y del cielo cristiano. Uh -huh. Eso sería más o menos lo que es. Eh, lo que es Amenadiel. Pero bueno, hay muchas teorías porque po incluye el libro del y la Enciclopedia de los Ángeles, en la misma serie incluso que lo toma como su hermano, ya ven? Se dice que también en el libro de Lenó, el Amenadiel se, re, se rebeló ¿eh? contra el Padre Creador, uniéndose por la, a la contienda para conseguir crear un nuevo reino, pero sin Dios. Tras ser derrotado por el arcángel Miguel Amenadiel, quien había sido una figura celestial valor, valorada, por haber traicionado a Dios fue enviado al infierno junto con otros ángeles que formaron parte de la revuelta. Órale, eso, eso también piense sí. Pero esto está en el libro de Lenoch. ¿Qué dice la Biblia? Pese a que tiene su importancia, aunque anecdótica, dentro del mundo cristiano la Biblia no dice nada sobre este personaje. Puede resultar por tanto chocante dado que, le atribuido, dado que se le ha atribuido un papel llamativo dentro lo que es su relación con Dios y Lucifer Pero lo cierto es que Amenadiel debe ser una invención muy tardía Dentro de la historia de la religión cristiana uh -huh. Pues eso es lo que viene siendo el Amenadiel, gente Pero no, yo, yo por ahí leí que sí era un, eh, un, este, un ángel caído también El, el, el Amenadiel, gente y bueno, puede resumirse que Lucifer era un ángel muy hermoso que por soberbia se rebeló contra Dios queriendo ser como él y fue denigrado como castigo junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo. Siendo desde ese momento reconocido como un ángel caído desde su rebelión es denominado adversario adversario de Dios y todo ese rollo pues que se le revelaba ya ves en la serie y siempre culpaba a todo de Dios el, el, el Lucifer dicha caída es lo que se relata en el génesis cuando Satanás es simbolizado como la serpiente ah también te acuerdan cuando Eva según conoció a, a, a Lucifer por fue su primera mujer no y todo ese rollo o sea está interesante gente ¿verdad? Como estamos hablando desde los inicios que dio que el diablo conoció a, a esa morra, la, a Eva. Y, y no manchista Es que tiene un buen de cosas, gente. Yo creo que tal vez después hacemos una parte ahí. Si, si pudieran, poner en el comentario para ver qué es lo que más quisiéramos saber y, y hablar de este tema. <risa> Incluso puedo invitar, podemos invitar a alguien que sepa de este rollo de Dios y todo ese pex para que nos dijera, ¿no? Durante los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, Satanás estaba en el ámbito terrestre. Había perdido su condición de querubín, pero podía retomar el cielo. Ah, eso sí es cierto. En la serie dice que eh, pues, podría regresar al cielo y que si ya tenía sus alas y todo el rollo, si le volvían a crecer, pues ya podía regresar. De hecho, la menadiel ya es cuando se lleva a Charlotte, pues se la lleva al cielo y pues ya se va para allá. Ya después se enteran que... es, es que va a tener un hijo y pues se regresa. ¿no? Y bueno, en el cristianismo también toca un poco algo de Lucifer, Algo de Lucifer, ambos conceptos son identificados como el diablo. La diferencia radica en que Lucifer es nombre del príncipe de los demonios. Como ángel antes de su caída. Y el nombre de Satan, o Satanás, el que adopta después. Ya que Lucifer significa en latín portador de la luz. Ah, eso sí lo dicen en la serie. Mira, yo creo que esta es este, este es, este es de donde se están basando, ¿verdad? Uh -huh. En el cristianismo, pero no aparece a menadín en el cristianismo, gente. Habría que preguntarle a alguien que sepa de todo este rollo para ver si, si nos dicen bien. Bueno, vamos ahí van las, las explicaciones, gente. De los personajes más así ligero de los demás que aparecen Porque aparecen más ángeles para que sepan Ajá vamos a hablar Del tema de Caín también y también vamos a Hablar otro tema que se me había pasado gente El infierno de Dante me parece Que es El infierno De Dante ¿no? Ahí está, el infierno de Dante, gente. También creo que sí, sí que es el infierno de Dante. Porque también lo tocan. ¿Y qué pasa si el diablo se enamora, gente? No manches, no manches. Ajá. Pero eso ya en teoría en la última temporada pues quedó claro, ¿verdad? Que se soltaría el mal y todo el rollo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de los personajes indie. Eh, a ver, aunque está basado en los cómics de DC, pues ya saben, ¿no? Eh, existen estas situaciones. Eh. Y aquí está de donde fue. Eh, Lucifer ofrece una versión fresca y entretenida de la infame figura bíblica. Bueno, vamos a hablar de Marcus, de Marcus Pierce, también conocido como Caín. no sé si se acuerdan ya en la cuarta temporada, me parece, o en la tercera, no recuerdo. Es un personaje importante en la temporada 3, ah, ahí está, de Lucifer, presentado como el nuevo teniente de la policía de Los Ángeles y jefe de Claw y de Hela López y todo el rollo, ¿no?, de Dan Espinosa y pues ya saben, ¿no? Más tarde se reveló que Pierce no solo llevaba una doble vida como el señor del crimen, sino que también es inmortal como Caín. Es el hijo primogénito de Adán y Eva. Ah, ya está, ya está. En la tradición cristiana y en Lucifer, Caín es el primer asesino de la humanidad después de haber matado a su hermano Abel por celos. Ah, eso sí lo dicen en la serie gentil. Como castigo fue amanecido por... Como castigo fue maldecido para vagar por la tierra para siempre. En el programa Caín se alía brevemente con Lucifer para borrar la marca de Caín para que pueda romper la maldición y finalmente morir. Si sí, sí, es cierto, gente. Si cierto se dicen que asesinó a su propio hermano. De hecho lo dice, ¿verdad? También aparece Eva. Entonces ahí en teoría Eva sería su mamá. Imagínense, gente. Ah, pero esta Eva apareció por primera vez en la cuarta temporada de Lucifer Después de haber escapado del cielo en busca de Lucifer En la historia de orígenes de las religiones Abra abrahámicas Eva es la primer mujer humana Esposa de Adán y madre de Caín Ah, Simón, y ven, si le digo, no manches, le digo qué onda Y a ver, Eva es tentada por la serpiente para comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento y se dice que ahí fue donde conoció a Lucifer. Pues si te dan cuenta, gente, el, cuando llega Eva, pues Lucifer también cambia. Es como si ahora la Eva hubiera corrompido al propio diablo, ¿no? Porque le hacía hacer cosas que pues no estaban bien. Como resultado de sus acciones, son expulsados del jardín de Edén. El Lucifer. En Lucifer, Eva fue la segunda esposa de Adán después de que se separara de Lilith. ¡Avena aquí! ver ¿Aven aquí aparece Lilith! Aunque aún se desconoce si Lilith era su hermana y por lo tanto si Eva fue su primera mujer. En la historia del programa, Eva entabló una relación con Lucifer mientras aún estaba con Adán. Una relación que reviva el regresar a la Tierra. Es por eso que también regresó, porque ya estaba en el cielo. Y creo que también escapó de allá en la serie para regresar con Lucifer. Y bueno, ya también aparece en el tráiler de la temporada 5. Su hermano gemelo, Lucifer, Michael, hacerse pasar por él y hacerse cargo de su vida en la tierra. Mientras Lucifer todavía está en el infierno, se dan cuenta. En la cuarta temporada, pues Lucifer se fue. Se fue de la tierra, pero parece... ...que en la temporada 5 llega su hermano... ...eso sí va a estar interesante gente... ...porque no manches... ...todo mundo va a creer que es el Lucifer gente... ...y la Chloe también... ...porque le dijo que lo amaba... ...no manches... ...no no 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 gente... Ya ...el viernes es la otra temporada... ...no ya la quiero ver gente... ...en el cristianismo convencional... ...Michael fue el ángel que dirigió los ejércitos de Dios... ...contra Lucifer... ...durante la guerra celestial... Ah, sí, es cierto, sí, es la rebelión que les digo, gente, que hubo. Sí, hubo una guerra celestial de Lucifer contra su papá, no manches, gente. Se le rebeló y todo el rollo, pasaron muchos, muchas, mucha, una guerra, pues. Si bien las representaciones populares de Michael lo pintan como el obediente hijo de Dios, este papel de Lucifer parece estar ocupado por Amenadiel. En esta versión del programa lo ve celoso y enojado en desacuerdo con sus planes, con sus parientes, no, 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 la versión del programa de Michael lo ve celoso y enojado en desacuerdo con sus parientes con Lucifer y por lo tanto aún no está claro qué tan estrechamente relacionado estará con su contraparte canónica, o sea que no sabemos si va a ser bueno o malo qué onda este Michael el hermano gemelo de Lucifer. También ya ves que toca mucho el tema de Dios hasta ahora mencionado pero no visto. Una excepción es cuando Dios fue expresado por Neil Gaiman en un episodio extra de la temporada 3. Dios aparece en la temporada 5 de Lucifer interpretado por Dennis. O sea que en la temporada 5 también va a aparecer Dios gente. Birdie. En los textos religiosos, Dios es el creador del todo, un ser omnipotente, omnipresente y omnivolente Y omnibenevolente, perdón. Sin embargo, en el programa, Dios es el creador del universo, junto con su esposa, la diosa. Dios está mayormente ausente de Lucifer. Una vez que intervino para resucitar a Lucifer después de que el Malcolm Graham lo asesinó, también aparece, también aparece el personaje de Uriel. Tres de los hermanos de Lucifer y Amenadiel aparecen. Lucifer, Uriel eh, vienen de la tierra para matar a la diosa con la espada de Israel y es, ase y es asesinado por Lucifer. O si es cierto, esto sí lo recuerdo. Uh -huh. También aparece Ramiel. Baja a la tierra después de sentir que iban a ser en un nuevo ser celestial y trata de convencer... Ah, sí, cierto. Ramiel bajó a la tierra después de sentir que iban a nacer un nuevo ser celestial y trata de convencer a Menadiel de que deje a su hijo sea creado en el cielo. O sea, se lo querían llevar. Creo que al final me parece que se lo llevaron porque, pues, no iba a estar seguro en la tierra. Ah, creo que no se lo llevaron. No, no recuerdo, gente, creo no. No, 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 creo que sí se quedó, ¿verdad? Sí se quedó. Ah, el que mejor me cae, Arrael, esa esa morrita que dice, Arrael es el ángel de la muerte y antes de los eventos de la serie se había hecho amiga de Ella y la había animado a mudarse a Los Ángeles para poder conocer a Lucifer y estar cerca de él. Sí, sí, cierto, esta, esta, es cierto, esos son los hermanos que aparecen de, de Lucifer, gente. y bueno ya para finalizar pues también habla un poco del infierno de Dante eh, es la primera de las tres cánticas de la vilina comedia del poeta no sé qué tanto ay no 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 ah son los niveles del infierno me parece oh uh, ya yeah, ok si sí, cierto son los niveles del infierno gente el infierno de Dante Oh, no manches, está bien chingón El infierno de No, 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 no quiere estar ahí, ¿verdad? El infierno de Dante Son eh, son varios niveles del infierno Y todo ese rollo, gente eh... Va, Son nueve círculos Y por eso se le conoce el infierno de Dante Porque no sé quién le inventa, Algo así hasta llegar el noveno círculo donde son condenados los traidores son enterrados hasta el cuello en un mar de hielo, no manches, está muy interesante yo creo que después podemos hacer video de esto mejor porque el círculo de Dante sí está está chido verbo es como, es como los siete pecados capitales más o menos gente porque habla de que y todos los que han sido bautizados en el segundo círculo, los que están melancólicos todo el rollo, los gorditos. Está muy interesante el infierno de Dante, son como varios niveles del infierno hasta llegar al noveno nivel donde eres enterrado así, y esas cosas. Pero bueno gente. Yo creo que hasta aquí le dejamos, está muy extenso este tema, yo creo que podríamos hacer una segunda parte. Ya cuando haya salido la quinta temporada para ver qué otras cosas interesantes aparecen y pues qué otras conjeturas sacamos, comentarios y hablamos acerca de las cosas que pues referencias que existen no tanto del cómic sino que en la vida, en las escrituras reales y esas cosas ya sabes ¿no? Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, en otro podcast, gente, en otro video. Espero que te haya gustado y recuerda que esto es La Curiosidad. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Julio Profe y envío un saludo muy especial a los seguidores del canal Curiositos VIP. Les invito a que no se pierdan su contenido, que se suscriban y bueno, que lo aprovechen al máximo. Un abrazo para todos y muchos éxitos.